0: Всем огромный, добрый и бодрый привет! Уже традиционно с этих слов стартует подкаст «Пробел». Меня зовут Егор Колесник, и в этом выпуске так получилось, что мы соединили воедино три основные заповеди создания любого вида контента «Образовывай», «Мотивируй», «Развлекай». В конце 2019 года международная компания по изучению языков Education First составила крупнейший в мире рейтинг уровня владения английским языком. Первое место в списке стран занимают Нидерланды. Беларусь с низким рейтингом попала на 47 место из сотни стран между Гватемалой и Россией. Потому я пригласил в подкаст двух отличных девушек. Олю, которая часто общается с иностранными артистами мирового масштаба, которые приезжают на концерты в белорусскую столицу город Минск. И Аню, преподавателя школы иностранных языков Streamline. Но уже через несколько минут подкаста вы поймете, что Аня не просто преподаватель. Мы поговорили о многих важных деталях в изучении иностранного языка, можно ли выучить язык в четырех стенах собственной квартиры, сериалы Netflix с субтитрами обязательно затронули, а также о пресловутом и таком знакомом для каждого из нас языковом барьере. После прослушивания подписывайтесь на Пробел на всех удобных для вас подкастинг-платформах и делитесь в комментариях вашими лайфхаками по изучению иностранных языков от английского до хинди. Подкаст Пробел, жми play и пати стартит.
1: Скажи что-нибудь на французском, а -а -а. ну давай. Просто
2: представьте, скажи, что меня зовут Егор, здравствуйте.
0: Нет. Да. Я хотел Марселезу начать петь, но, потом, но, но <смех> Снова мне приятно представить, что в гостях подкаста «Пробел» две прекрасные девушки. И сегодня, следуя, наверное, главной заповеди любого контента «Развлекать, образовывать и мотивировать», мы сегодня поговорим, как наконец-таки выучить или прокачать, или улучшить свой иностранный язык. Лично для меня это тоже большая проблема, я сегодня поизливаю свою душу. И сегодня в гостях мой большой друг Оля Звездочкина, привет. Привет. Как твои дела?
1: Вообще отлично, я немного нервничаю, но думаю, что
0: все пройдет круто. Все будет огонь. И Аня, фамилию говорить не буду, чтобы мало ли... Тебя потом не вычислили. Аня, привет! Привет! Расскажи, почему именно ты сегодня в гостях подкаста, чем ты занимаешься, расскажи, какие твои регалии, и почему ты best, I was the best.
2: Ну, почему я здесь? Это потому что меня пригласили сюда. Какие у меня регалии? Я преподаватель английского языка, в первую очередь, и на данный момент я... Занимаюсь преподаванием преподавателям, скажем так. Ну, то есть я обучаю молодых преподавателей, как правильно работать студентами.
0: Это получается уже следующая каста обычного преподавателя? То есть ты не преподаешь ученикам, а преподаешь тем, кто преподает ученикам, да. правильно? Да, Это high level?
2: Ну, да. Можно я буду периодически
0: вставлять англицизм и делая вид, что я немножко знаю английский?
2: Ну, давай попробую.
0: Хорошо. Где ты получала образование сначала, когда начинала преподавать в одной языковых, языковых школ в Беларуси, и потом, когда тебе нужно было повышать квалификацию для того, чтобы уже стать учителем учителей?
2: Ну, обучалась я у нас в Ненязье, как бы тут ничего особо интересного нету. А повышение квалификации, ну, есть много разных международных экзаменов. Один из них это э, CPE, это экзамен английского языка, который, ну если человек его сдает, значит человек знает его на уровне носителя языка. Вот это был один из моих экзаменов, вот это кембриджский экзамен. У меня есть сертификат по бизнес-английскому, тоже международный, и, наверное, все.
0: То есть я могу тебя спросить, что, например, английский ты знаешь лучше, чем некоторые индусы, которые живут много лет в Лондоне?
2: Я думаю, ну, возможно, возможно, да
0: А ты говорила про кембриджский кембридж кембридж сертификат да. Это сертификат, который ты сдаешь этот экзамен по программе Кембриджа, или он просто так называется?
2: Э -э он так называется, то есть это кембриджский экзамен от университета Кембриджа э -э mm -hmm. Но сдавала я его в Киеве, ну, то есть у, нас была, у нас была подготовка определенная, И потом мы выезжали с группы преподавателей в Киев и сдавали там экзамен
0: mm -hmm. То есть, Таня получается, ты знаешь английский На уровне носителя языка Плюс да. у тебя бизнес английский и так далее То есть да. ты супермен в английском, грубо говоря
2: Ну, я не люблю так себя называть ну, Английский ну, да. знаю на, ну, То есть я владею английским на хорошем уровне, да
0: Твоя любовь к этому языку Или вообще к иностранным началась с самого детства Либо ты случайно поступила на ИНЯС И там понеслась
2: Любовь к языкам у меня, у меня была с детства У меня хорошо очень получалось всегда В принципе, языки литература, Любые языки, любая литература Поэтому меня в детстве отдали сразу с первого класса в английский И мне очень повезло с учителями У меня были прекрасные учителя на протяжении всех моих школьных лет Поэтому ну, как-то так
0: А у тебя есть второй язык какой-то?
2: Да, у меня второй язык немецкий
0: А третий будет?
2: Нет Я, к сожалению, такой человек, который не может распыляться То есть если я делаю что-то, то мне нужно делать это хорошо угу. Если я начинаю разделять свое внимание, то ну, хорошо уже не получится Поэтому английского мне более чем достаточно.
0: Я тебе понял. Оля. Я тут. У тебя, я знаю, два языка.
1: Ну, как два. Хотелось ну, бы, хотел... чтобы было, да? <свят> Очень бы хотелось, да.
0: Расскажи о своих языках, <свят> которые ты знаешь, <свят> на каком уровне, и где ты получала знания о них.
1: Ну, английский, наверное, это стандартно, вполне у нас в школах в основном преподают английский язык, я не исключение, английский целенаправленно где-то дополнительно, я, в принципе, не изучала, если не считать занятия Сани, когда ее достала своим нытьем, вот, целенаправленно я учила только испанский язык, учила два года в школе языков, но насколько по уровню сказать, а на самом деле сложно оценить. Я считаю, что плохо. Аня говорит, нормально. Я не знаю. Ну, Аня говорит, как есть. Она считает, что нормально. Я считаю, что плохо.
0: Я все понял. Смотри, переходим тогда к нашему основному разговору. Так получилось, что я учился в школе в профильной гимназии, которая изучает французский язык. Я его, по идее, знал хорошо, я потом продолжал учиться в университете, но за неимением практики э, я его начал забывать, и теперь он у меня такой на уровне э, «все хорошо» с Google переводчиком мягко говоря.
1: Скажи что-нибудь на французском,
2: а... ну давай. Просто представьте, скажи, что меня зовут Егор, здравствуйте.
0: Да. Нет. Я хотел Марселезу начать петь, но передумал. И вот второй язык в школе у меня был английский. Он начинался с шестого класса, но история была такая, что я очень увлекся спортом. И учитывая, что это был такой не основной язык, я на нем сидел и читал спортивные газеты целыми днями. Вот там было два-три урока в неделю. И преподавали нам его так, не в обиду учителям, но все понимали, что в профильной французской гимназии английский, наверное, постольку-поскольку, и нам не объясняли, что английский — это язык всей планеты. И у нас выходили в одиннадцатом классе люди Мой лучший друг он У него было вроде там Либо 8, либо 9 в итоге вот, кстати, По английскому языку Он с очень серьезным лицом Я сохраняю всю фонетику, которую он говорил Он говорил I go to the home И это считалось нормально Следующий вопрос, получается, всего исходит из этого Аня и Оля насколько Мне жутко стыдно Но насколько вообще адекватно В 2020 год Входить без идеального знания Или хотя бы свободного владения английским языком Языком, который является сейчас и бизнес И учитывая, что Моля с тобой так или иначе связаны журналистикой Насколько это важно сохранять конкурентные в профессии И адекватно путешествовать Не боясь там где-то в Амстердаме спросить адрес Либо что-то приобрести То есть насколько люди в физическом смысле без языка не зная в первую очередь английский язык. Я пока не говорю о других иностранных.
1: Я, наверное, скажу, и я считаю, что это большая беда и катастрофа, на самом деле.
0: Спасибо за поддержку.
1: Ну, правда. Я в себя, наверное, отношу к тем людям, которые, ну, не совсем не говорят, но все-таки говорят с большой натяжкой. И поэтому и я вижу, насколько это плохо. И я сталкиваюсь с людьми и в профессии, и просто, которые не говорят в принципе, и вот это вообще ужасно, потому что сейчас, ну, на мой взгляд, да, грубо говоря, 2020 год, не говорить на английском языке это, — это как минимум, мне кажется, уткнуться в какую-то стену самого себе, не дать развития вперед.
2: Ну, я здесь поддержу Олю, потому что, ну, мир сейчас, он очень как-то объединяется. И если человек не знает национального языка, и в первую очередь английский, конечно, человек сам себя просто закрывает. Ну, то есть мы можем вариться в какой-то своей вселенной, но если хочется, ну, Толя вот правильно сказала, что если хочется развития, английский, конечно, в первую очередь помощь, потому что, ну, сейчас на английском можно найти абсолютно все. Mm -hmm. Неважно, чем, чем человек интересуется, всегда есть куча классной литературы, форумов и так далее, и так далее, подкастов, YouTube каналов и прочего-прочего. И если человек не знает языка, то вся эта информация остается просто для него закрытой.
0: Ну и смотри, какое интересное дополнение получается. Ты хорошую закинула мысль, э, стираются границы благодаря английскому языку. Да. Ты спокойно можешь общаться с мексиканцем на тему подкастов и рыбалки, да? хотя да. это раньше было невозможно. То есть нам в первую очередь позволили это делать в сети, mm -hmm. интернет, но оно все становится в некоторой степени бессмысленным, если у тебя нет такого языкового транзита, когда тебе не важно, чувак из Мехико, из Бреста, там или из Москвы и так далее,
1: mm -hmm. реально, понимаешь, мне кажется, мало говорить на английском языке просто дальше там даже как-то. А, у нас не привито Точнее, нас учат всегда говорить, это то, ну, это, наверное, просто моя больная тема, и поэтому я так мне это близко. Нас учат говорить вот четко и по правилам. Да? То есть ты должен от А до Я. И когда ты встречаешь людей в, по миру. И я очень часто говорю эту фразу. Блин, он говорит, вот им все равно. Ну, то есть я его поняла, и ему абсолютно все равно, что он допустил там ошибку и сказал неправильном времени или без определенного предлога. А мне не все равно. И я не могу избавиться от этого.
0: Такой языковой перфекционизм, Жесть. да? Жесть. Я недавно смотрел лекцию на Теди, там выступал один чувачок, и он рассказывал про тайм-менеджмент угу. где-то в Лондоне на какой-то конференции. И он говорит, я перед этим знаю хорошо английский, но я волновался, я себе написал текст и просто-напросто его зазубрил. Потом пришел, рассказал, все отлично, о вас и так далее, а потом она подходит к организаторам и спрашивает, ну как, ребята, все было нормально? Они на него, на него смотрят и говорят, слушайте, вы в следующий раз так сильно не напрягайтесь, у вас все эти времена, и эти, и эти, и так далее... Он говорит, ну я наоборот хотел бы, ну, чтобы не было ни ошибок, ничего. Они ему отвечают, если бы вы слышали, как индусы говорят здесь на английском, вы бы не запаривались. Бы Егор, что у тебя за претендик? Ну, ну да, да Нет, у меня просто Не-не-не. Ну просто там так было. Хорошо, Аня, ты говорила про источники информации. Понятное дело, что... Тот же, далеко ходить не будем, англоговорящий YouTube, mm -hmm. он намного более прогрессивен, чем русскоговорящий, уже шагнул далеко вперед. Mm -hmm. Например, та же медицина. То есть, если врач не считает сайт Всемирной организации здравоохранения, например, mm -hmm. либо последние какие-то научные доклады на английском языке, которые тоже в медицине являются главным, это плохо книги, любая спецлитература. Мы в этом плане намного опаздываем. Mm -hmm. На ваш взгляд, блядь, ну это же очень важно.
1: Конечно. А ну, если
0: кто-то это не может делать?
1: Ну так это же легко исправить. Было бы желание. Ну, благо есть, наверное, все-таки люди, которые знают английский и переводят это все, как бы мне кажется. Ну, большинство, пусть не все, но какую то наверное, все-таки важные статьи какие-то важные, они все-таки появляются там в сети, в доступе на русском языке. Но, конечно, это плохо, потому что, опять-таки, это вот та самая стена, которую ты никак не перешагнешь. Ты ну, не это пол... всегда
2: есть вот кайф в том, что ты сам можешь что-то ну, делать ну, без конечно. помощи переводчика. Потому что, ну, ждать человека, который переведет, это же время, а, С... за, а за это время еще что-то
0: появится, и что делать? Слушай, я тебе скажу, я когда на Ютубе сейчас ну, максимально стараюсь смотреть только глоязычные mm -hmm. видео по работе, по монтажу, видеомонтажу и так далее. И я все время, у меня такая загвоздка, что я включаю субтитры, а и у меня глаза туда-сюда бегают. Mm -hmm. Это есть же такой мем, когда ты смотришь сериалы на Netflix с субтитрами, то ты больше смотришь вот в нижнюю треть экрана, где субтитры, а не на... Потому что я люблю очень жутко ходить в кино, и особенный кайф, когда ты ходишь на языке оригинала без дубляжа mm -hmm, и да. субтитры. Как говорят актеры, это же ну, да, дубляж, конечно. он всегда да, да. с каким-то браком. Но вот этот дискомфорт, когда ты перескакиваешь вот так вот. Я был пару дней назад на 25 лет фильма о «Побеги Шаушенко». Офигенно, это Морган Фриман, его английский mm -hmm. этот классный. Но, блин, эти субтитры, ты постоянно вот эта картинка, буква, картинка, буквы. Аня, ты говорила, что... Это несложно все исправить Нужно да. просто брать и делать, брать и учиться Да. Давай а, первая ступенька Какая? Учитывая, что ты супермен в английском
2: Первая ступень прийти в группу
0: Анонимных алкоголиков?
2: В группу желающих изучать язык Точно так же, как и ты угу. И очень важно ну, На любой ступени изучения языка Очень важно его изучать в группе И важно изучать с преподавателем
0: Классно. Давай я тогда буду потихо встревать. Uh, у меня был, uh, на мой взгляд, не очень удачный опыт, когда я понял, что сами себя заставить не могу и самодисциплины не хватает. Mm -hmm. Я пошел uh, записался в группу к вашим конкурентам. Наверное, в этом и была проблема, что я так не догадывался, забегая вперед. Я, как понимаю, специфика работы в... Школах?
2: Мы можем назвать, где я работаю, все в порядке. Да? <свят> да. стримлайне.
0: <Streamline>. Хорошо. Они <свят> работают в стримлайне. Я пошел в International хаус. И <свят> ваша, <свят> ваша специфика то, что вы, весь урок идет строго на английском языке. Я <свят> туда пришел, со мной собеседовались несколько минут, какие-то поняли, что я ABCD знаю минимально. Дальнейший, видимо, мой уровень остался в сумраке. Хотя, наверное, так не должно было произойти. Я туда пришел, нам, нам начали объяснять тему, все на английском. Понятное дело, что ты как-то интуитивно пытаешься улавливать 80% информации, которая тебе недоступна из-за отсутствия твоих знаний. И ты не все всегда понимаешь. Mm -hmm. Учитывая, что там где-то примерно 12 человек... Нет тебе особого внимания, ты не всегда можешь что-то спросить, ты пытаешься как белка в колесе быстро за всем этим успеть. Mm -hmm. То есть, качество восприятия информации очень низкое на самом деле. Я походил примерно, но ну, мне хватило даже не на пятидневку, я понял, что это немножко не тот формат, и, может быть, ты меня переубедишь. Почему это тот формат, почему у вас такая специфика преподавания, и какой в этом плюс?
2: Ну, какой в этом плюс? Начну с того, что когда человек приходит, только начинает изучать английский язык Конечно, ему хочется, чтобы преподаватель все переводил Знаешь почему? Потому что на школе так учили То есть просто наши люди, это конкретно касается постсоветского пространства Люди, которые обучались в советское, постсоветское время Где просто их обучали слово-перевод Слово-перевод, предложение-перевод, текст заучить-рассказать Вот так мы обучались Поэтому, когда человек приходит в любую языковую школу И преподаватель сразу говорит по-английски идет отторжение, потому что это что-то непривычное и непонятное. Но э, почему мы ратуем за то, чтобы с самого начала преподаватели и студенты обучались именно на английском языке, потому что это полное погружение в язык? А как иначе выучить язык, если говорить по-русски? Ну, то есть я, я всегда задаю такой вопрос. Э, ну, это проще. Ну, то есть наш мозг, он, он очень ленивый, поэтому нам сложно напрягаться, мы не хотим напрягаться, пытаться понять преподавателя и так далее. Но преподаватель вот на, на самом первом уровне он делает максимально все, чтобы студенту было комфортно. То есть он использует максимально простой язык, много жестов, много картинок. А если нужен русский, но если совсем никак, есть такой классный прием, который называется сэндвич. И преподаватель говорит на английском, потом немножко тише на русском то же самое и снова повторяет на английском, чтобы ну, у человека закрепился все-таки английский вариант, но где-то в голове зарегистрировался русский перевод.
0: Это тоже такая психологическая работа с мозгом студента, правильно да. я понимаю? То есть да. это не просто так.
2: Это Да, это специальный такой да. прием, чтобы если, ну, конкретно для наших людей, если им нужен русский язык, вот чуть-чуть русского языка, но сверху английский.
0: Мозг успокаивается, да. говорит, что все норм, и да, я ему да. дальше начинают грузиться. Да, то есть снимается, интересно. вот
2: это напряжение снимается, но опять же человек, последнее, что он слышит, это был все-таки не русский вариант, а английский. И английский остается в голове. Да, поэтому из самого М -м. первого занятия мы своих студентов приучаем говорить. Как, ну, вот, как могут. Просто, не, с ошибками, неважно. Главное — говорить на английском, потому что это именно то, зачем чем вы пришли.
0: Кстати, да, я не заметил никакого шовинизма в сторону слабоговорящих на английском молодых людей, потому что ты мог очень стремно выстраивать предложение, за которое бы тебе, наверное, отрубили бы руки в школе, вообще образовательной, а там, ну, как бы окей, говоришь и говоришь То есть не главное не вот это твоя, знаешь, строгая пуританская какая-то mm -hmm. грамматика И правильная расстановка в mm -hmm. предложении
2: Ну, вот тут я тоже могу прокомментировать, потому что Для чего мы вообще разговариваем? Вот, ну, какой у нас, какая цель в общении? Какая цель?
0: Донести мысль
2: Вот именно, донести мысль Ты можешь донести мысль как угодно, твоя задача ее донести С ошибками неважно Я всегда, у меня очень часто, на самом деле, задают вопрос про языковые барьеры
0: но я О. себе тоже задам такой вопрос. Давай, а, давай, да? давай, я могу,
2: я могу сейчас уже прокомментировать. Про языковый брьер мол, ну, Аня, ну вот как? Я боюсь говорить. Меня не поймут. И я, всег я всегда, всегда привожу один и тот же пример. Вот, допустим, идешь ты по Минску. А вот Егор, идешь ты по Минску. Подходит к тебе. Индус. Блин, я тебе
0: скажу, что мне индус подходил, но было такое. Нет, Я тебе скажу, что я сразу, если вижу, что ко мне идет иностранец, это жутко стыдно. И так молодые люди в столице IT страны не должны себе вести. Я понимаю его планы, я его тут же раскусываю и пытаюсь перейти на другую сторону улицы. Это но смотри,
2: Ну смотри, допустим, он тебе подходит и говорит, простите, пожалуйста, а вот как мне пройти... а как пройти? Э, 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 Магазин. Ну, вот, в общем, вот так он тебе говорит: там, допустим, нужно ему-то магазин спортмастер. Да, и вот на таком ломаном, каком-то непонятном русском он тебе говорит: какая твоя реакция?
0: Да вообще никакой. Я буду, наоборот, ему респектовать то, что человек старается говорить на родном для меня языке, неважно, как у него это качественно получается. Ну,
2: вот и прекрасно. Примерно точно такая же политика и у иностранцев по отношению к тебе, говорящему на английском языке. Mm
0: -hmm. То есть, если ты за границей подошел и... и. говоришь I go to the home это норм.
2: Ну, типа того, да, да. Ну, то есть, есть же разные, скажем так, цели. Если тебе нужно просто на улице спросить, как куда-то пройти, неважно, поставишь ты артикль не поставишь правильное время, неправильное, человеку прикольно, что кто-то говорит на его родном языке, и он тебе просто помогает. Он не регистрирует у себя, что. «А как же он забыл артикль З? О боже мой, где он учился?»
0: Слушай, это очень грамотно на самом деле и важная вещь. То есть ты имеешь в виду, <связывая> мы уже второй раз вспоминаем <связывая> вот эту советскую методику преподавания, которая, как я понимаю, вы, современные преподаватели, не совсем принимаете и одобряете. То есть вот эти блоки, которые у нас стоят строго, все по правилам, они нам, по сути, и мешают.
2: да. <связывая> Это то, к чему мы привыкли. Мы, Да, мы в нашей школе работаем по коммуникативной методике, которая ну, помогает именно разговориться. То есть ошибки, ну так, чтобы меня поняли правильно, мы работаем над ошибками, работаем над правильностью речи, но студента никто не будет попрекать за абсолютно каждое что-то неправильно сказанное. Нам главное, чтобы студенты разговорились.
0: Ну угу. это вот все. Ну я тебе скажу, что я себя после этих нескольких занятий, когда выходил и ехал домой, ловил себе на мысли такой... Душевный подъем и бодрость подсознательно mm -hmm. Что, блин, я только что говорил на английском И со мной говорили на английском mm -hmm. И это тебя так немного окрыляет Ты понимаешь, что это был пол полнословесный бардак mm -hmm. Какой-то паноптикум вообще Из английских слов, но это Мотивирует подсознательно так Конечно. Оля я, как понимаю, Аня Несколько намекала на тебя Говоря про этот языковой барьер Расскажи, почему он у тебя И как ты пытаешься от него избавиться Но я тебе попрошу рассказать маленькую предысторию О специфике твоей работы
1: Ну, если говорить Про ту работу, где я сейчас работаю Да, очень много я В связи с тем, что Работаю с иностранцами в плане Концертной деятельности Группы Какие-то, да, там из Америки, Англии то Приходится говорить на английском языке, конечно Но барьер у меня очень сильный И на самом деле я всегда думала, что чем больше я буду говорить Тем как бы этот барьер будет все меньше и меньше Но не работает это нифига <laughs> То есть так как практики постоянны Все-таки постоянной нет То если это какой-то там Такая большая концентрация английского языка В течение недели, например То да, я, наверное, проснувшись там завтра Спокойно заговорю снова на английском но потом две-три недели бывает, месяц-два я могу, в принципе, не говорить, потому что мне не нужно. И, в следующий раз у меня опять будет дикий страх вот этого вот сказать первое слово. Которое, предложение первое обычно я продумываю очень долго в своей голове.
0: И все равно оно тебе удается не таким, как ты его продумывал Нет,
1: да? ты знаешь, в основном я продумываю так, чтобы я была уверена в том, что оно нормальное.
0: Чтобы согласование времен, все дела и так далее. Аня, Вопрос тогда тебе, Оля, это какая-то личностная ее характеристика, что у нее этот барьер, либо вот этот тонус постоянного спикинга, он очень важен.
2: Я могу сказать, что и то, и то. Ну, то есть Оля, Оля вот, как скажем так, личность, она перфекционист в принципе. То есть Оля сложно допускать ошибку, в чем бы то ни было. Это, ну. Будь то работа, будь то английский, будь то, ну, да что угодно, что угодно возьми, для Оли очень важно делать все правильно. Поэтому, ну. Мне выйти вообще, <laughs> что ну, ну, ты же. Ну, ну да, это, кстати, это странно, что я <смех> говорю о тебе в третьем лице. <смех> <смех> Поэтому да. И, и второй момент то, что постоянная практика, она, конечно, расслабляет процентов, Именно потому, что ты видишь реакцию человека. Ты видишь, mm -hmm. что человек, который с тобой разговаривает, mm -hmm. или, скажем так, людям, которые с тобой разговаривают, им все равно. Правильно ты говоришь, неправильно. Опять же, есть времена, есть, нет времен. Ну, вот видя эту реакцию, человек расслабляется. Вот mm -hmm. и все. Поэтому оба пункта здесь важны.
0: Я понял. Скажи, Аня, еще такую вещь. Насколько важен возраст при старте изучения mm -hmm. нового mm -hmm. языка? Потому что сейчас очень много а научпопа, забитый mm -hmm. тем, что там, чем мы старше становимся, уже нам тяжелее воспринимать информацию, нейроны, все эти дела. Mm -hmm. Либо это какой-то миф, и по сути, чтобы выучить язык на довольно свободном уровне, mm -hmm. можно начинать, я не знаю, там, хоть 8, хоть 88 лет.
2: Да, можно начать абсолютно в любое время. То есть все это... у нас, Да, у нас в голове сидит, что чем раньше, тем лучше. Есть родители, которые ну, чуть ли не с рождения начинают с ребенком говорить на английско-русском и так далее, и так далее. У детей есть свои преимущество при изучении, ну, допустим, ребенок очень легко копирует речь преподавателя, поэтому очень, ну, большой, скажем так, процент обучения проходит просто услышал и повторил. Дети очень легко делают ошибки и не стесняются делать ошибки. да Вот это их классное преимущество. И они как бы не задумываются, они ну, учатся в игровой форме, классно, прикольно. А Чем старше человек становится, тут уже начинается боязнь ошибок, боязнь потерять лицо. Ну, я же уже как бы человек со статусом в возрасте, а я сижу, и ABC изучаю То есть тут включается уже немножко такой момент ну, психологический То
0: есть это барьеры, не именно связанные с мозгом, нет. либо языковым нет, научанием наш, Нет, именно...
2: абсолютно, наш мозг обучается на протяжении абсолютно всей жизни угу. И вот, кстати, очень классная есть, эм, есть классная серия книг э, автора Джона Медины, который пишет очень много про мозг и вот я прочла его книгу, он называется «Возраст ни при чем», очень классно, всем рекомендую
0: Ну-ка, ну-ка, расскажи И он,
2: он просто вот все эти мифы берет и разбивает их И он говорит такие очень классные вещи, что... Он тоже, приведу такой пример Вот, допустим, хотим мы кубики, хотим мы пресс себе Что мы делаем? Идем в зал, да? Мы идем в зал, тренируемся, получаем свои кубики А что происходит потом?
0: Пропадает мотивация, я перестаю ходить в зал, кубики пропадают.
2: Вот, да, то есть кубики заплывают жиром. Да? Вот с нашим мозгом происходит подобная картина. То есть наш мозг, он тренируется на протяжении жизни в школе, в университете, ну, на работе, если человек развивается, то есть мозг тренируется, а потом... все, <с pub> Потом мозг перестает тренироваться. Вот все, что ты говорил про нейронные связи и так далее, пластичность мозга пропадает... Если человек даже, в, ну, скажем так, в возрасте начинает изучать язык, это та же самая прокача, как ваш пресс в зале. Чем больше мозг изучает новой информации, тем медленнее он стареет.
0: Ну, слушай, Леонардо да Винчи говорил, что мозг быстрее ржавеет, нежели изнашивается.
2: А, согласна с ним здесь. В Я плане, передам. В плане вот этой вот ржавения, если мы перестаем развиваться, конечно, он заржавеет, сто
0: Тебе, Оля, второй язык Тоже давай говоримся, что ты Безумно любишь все, что связано с Испанией да. Со сборной Испании по футболу да. И в частности с Серхио Рамосом Не только и Не только Получается, что первым языком ты начала учить английский, потом и решила mm -hmm. взяться за испанский. Это было лично твое желание, мотивация, да. которая не подпитывалась никакими карьерными моментами, либо mm -hmm. другими эпизодами? Ну,
1: где-то подсознательно я мечтала работать на Реал Мадрид ТВ, конечно, но, но в принципе нет, нет. Это было просто мое желание, потому что мне очень нравится испанский язык. Это правда. Как он звучит, как на нем говорят, какие эмоции. Это все Это отличие, Ну, Оно отличается от английского языка, и при этом так нормально. Английский для меня. такой
0: чопорный, умеренный, испанский. Нет, нет, ну, я бы попросила.
1: Нет, нет, совсем нет. Просто что я человек очень эмоциональный, и поэтому испанский язык для меня это вот... Такое воплощение меня, очень. Вот эти эмоции, которые они передают. Потому что буквально, я как сейчас помню, первые занятия на испанском это были нас учили именно интонациям: вот этим на 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 -та -та", вот, То есть, это действительно, как бы у них это есть.
0: То есть, испалец не может говорить угрюмо да? Ня. Yeah. <с> <с> вот так вот. Я хотел тебя спросить: какой твой опыт взаимодействия с языковой школой?
1: На самом деле у меня впечатления остались очень хорошие. Выбрала школу, я не могу сказать, что я выбирала долго, просто как-то так совпало. Я, можно сказать, ну, ткнула пальцем, вот пойду в эту. Но, наверное, тут дело не в школе, а все-таки в преподавателе. Была очень классная женщина, преподаватель у нас. Как-то вот сразу я буквально на первом занятии словила просто с ней какой-то такой эмоциональный такой коннект. Вот, и мне было очень комфортно, она очень классно передавала все, и поэтому впечатления у меня остались очень хорошие. Поэтому и на второй год мы специально просили ее именно нам преподавать, потому что она должна была поменяться и так далее. Но в то же время я, наверное, хочу сказать, что начинали мы с группы у нас было, по-моему, 15 человек. К концу года осталось четверо. И в следующем году у нас ходило четверо, то есть нам сделали как бы по сути по, по той же цене, но только вот
0: как VIP-группу. Ну и понятное дело, вовлеченность, когда 15 и когда 4 абсолютно разные.
1: Да, но я, наверное, скажу про, что здесь все-таки важна мотивация, неважно, наверное, в первую очередь, где ты учишь, как ты учишь сам в школе. Если у тебя нет мотивации, то преподаватель тоже не сможет тебе ее навязать. Потому Он может где-то, может быть, подтолкнуть и пробудить ее, но, в... но я шла, потому что я была замотивирована выучить, я хотела говорить на испанском языке. И, собственно, те люди, которые ушли, это те люди, которые пришли, наверное, просто за чем -то. то но не за языком. Может быть, кому-то было надо, кто-то планировал там переехать за лучшей жизнью, хотя чем это не мотивация учить, не знаю, но... Потому что остались те, кому был вот язык близок, именно интересен. Ну, остались те, кто действительно приходил домой и делал эти домашние задания, тренировался, учился. И вот эти люди и как бы были.
0: Про мотивацию поговорим чуть-чуть позже, когда mm -hmm. будем говорить про самообразование. Аня, Оля сказала, что безумно важна роль преподавателя. Я с ней да. максимально согласен. И из этого хочу тебя спросить. Сейчас максимально популярные удаленные курсы изучения языков, такие как Skyeng mm -hmm. и там еще их несколько. Mm -hmm. Это жутко удобно. Mm -hmm. Ты теряешь меньше времени на дорогу, может кто-то не любит коммуницировать с людьми, хотя здесь тоже сохраняется такая аудиовизуальная практика. Это безумно удобно для людей с ограниченными возможностями, на мой взгляд это вообще топ, mm -hmm. то что интернет дает возможность выучить язык, и благодаря может быть этому языку человеку обрести новую профессию, войти и так mm -hmm. далее, для домохозяек, пенсионеров и так далее. Но... Подозреваю, и хочу у тебя спросить, что есть какая-то специфика со знаком минус вот у такого удаленного обучения?
2: Я, в принципе, вот как человек, как, и, ну, как просто человек и преподаватель, в частности, я, конечно, все-таки поклонник э, онлайн, не онлайн, а офлайн общения. То есть, когда человек действительно приходит в группу и общается с людьми. Почему? Эм, ин, ну, интернет, э, вот эти удаленные курсы, это действительно классно, при каких-то определенных условиях. Вот то, что ты перечислил, или, допустим, там бизнесмен, который, ну, нет у него времени на куда-то еще ехать. Это все классно, но происходит вот что: привыкание к голосу преподавателя. И получается, что человек. Слушай,
0: это важно, да. да то
2: подумал. есть человек занимается с одним человеком. И он постоянно разговаривает с одним человеком. Он привыкает к одному акценту, к одной манере говорения. Он привык. Ну, то есть вот, вот так. А потом человек выходит в, в мир. Это как онлайн. все время
0: общаться с Сирией, а потом пойти на Зыбиску, mm -hmm. да? Да, типа того.
2: <свят> типа того. То есть онлайн-обучение, вот именно такое, тет-а-тет -а -тет преподавателем, оно все-таки должно иметь под собой какую-то определенную цель. Если mm -hmm. у человека стоит цель а, разговориться, все-таки лучше, конечно, пойти в группу.
0: А насколько важно а, обучаться языку и практиковать именно вербальную часть его в стрессовых ситуациях Потому что, смотри, я, например, свыкся с преподавателем Я уже комфортно себя чувствую, не боюсь ошибиться То есть я попадаю в свою такую зону комфорта Комфорта ага. с этим человеком Но когда я в группе, как мы говорили Несколько минут, что я боюсь налажать Накосячить, и вот насколько Эта стрессовая ситуация помогает Моему мозгу более активно запоминать Информацию вот в этом постоянном нервике
2: Ну, такая ситуация, во-первых Не должна быть для тебя стрессом угу. Ну, смотри, опять же, студенты Которые обучаются в группе э Вернемся к, к роли преподавателя. Очень важно, чтобы преподаватель создал такую атмосферу, в которой студент не боится накосячить, грубо говоря. да Поэтому если в аудитории, э, скажем так, промоутится позитивное отношение к ошибкам, позитивное отношение к общению, то эта ситуация не будет вызывать стресса. Если она вызывает стресс, есть вопросы. Ну, то есть есть вопросы по очень часто люди приходят с какими-то уже психологическими травмами, где-то их когда-то наругали.
0: Мария Ивановна, да, какая-нибудь в гипотетическая,
2: да, где-то что-то получили два, родители поставили в угол, ну, то есть есть вопросы.
0: Кстати, это тоже важная деталь, я о ней а -а -а. не подумал, что вот эта боязнь ошибиться и даже в иностранном еще у нас, может быть, идет из той старой наши средней конечно. школы, когда даже родители нас ругали за какие-то.
2: ну вот я тебе могу рассказать Блин, очень не ругали, классный не случай из, из... своей <с практики. давай давай. когда ко мне приходит студентка и говорит, Аня, я боюсь, у меня у языковой барьер, я боюсь говорить. думаю, ну я это слышала уже очень много раз, думаю, ну ладно, хорошо, языковой барьер, ну давай приходи. вот она приходит на первое занятие и я понимаю, что человек сидит физически закрыв рот рукой
0: физически. Mm -hmm. то есть Может она быть, даже просто... сама не понимает его, да?
2: У, у нее... Ну, то есть я на нее смотрела, и понимаю, что человек просто бледнеет, краснеет э и почти теряет сознание. Вот это, это это было, вот это было страшно. Нет, это была не Оля. Нет, это была не Оля. Но это было... То есть я на нее смотрела, и я реально ожидала, что она просто сейчас упадет в обморок. И тогда мне пришлось ее выдернуть из... Ну, в принципе, из занятия Провести быстренькую психологическую помощь И поддержку, чтобы человек включился То есть Мы с ней этот момент проработали Но от, вот почему так произошло Я не знаю То есть это, Вот это, это не, не, это не языковой барьер Это где-то когда-то что-то произошло
0: Гораздо глубже ты имеешь да, да? Да, да Послушай, Аня, а вас как преподавателей Учат вот, это, вот этой психологической работе Со студентами, чтобы вот такие моменты Не препятствовали главному изучению языка?
2: Ну, я могу сказать конкретно про нашу школу, что у нас проходят постоянно семинары для поднятия квалификации преподавателей, и ну, психологические методы среди них тоже проговариваются. Угу. А, ну и, конечно, если у преподавателя возникают какие-то вопросы со студентом, он всегда может обратиться за помощью к методисту, ну вот как раз к преподавателю преподавателей, а, и получить какую-то консультацию. Поэтому, ну, конечно, такой, этот аспект очень важен. Мало знать просто методику.
0: Круто. Давай дальше. Когда начинается весна, ты становишься супермотивированным человеком. Ты понимаешь, что скоро лето. Можно, девочки начинают ходить в, в тренажерку, ты начинаешь какие-то мысли о новых там творческих проектах думать. И один из них, например, думаешь: наконец-то мне нужно взяться и выучить язык. И такой думаешь: Я же парень волевой, ну, че тут, могу и сам это сделать. Залазишь на сайт os.by, покупаешь себе пару учебников по английскому языку скачиваешь несколько уроков, подписываешься на несколько YouTube каналов, об этом тоже поговорим. Подписываешься на несколько образовательных YouTube каналов, складываешь все это в стопочку и говоришь: ну завтра начну. Сегодня дела, а завтра буду учить английский. Я так начинал где-то раза два-три, наверное, от силы. У меня лежат еще учебники с склеенными страницами там на первых 15, до которых я не доходил. Я начинал смотреть уроки Петрова. Uh -huh. Английский за 16 часов uh -huh. полиглота Классно интересно все Но почему-то не хватает мотивации Я понимаю, что мне это нужно для того, чтобы Как мы говорили, новую информацию получать В моей профессии это очень важно Иметь английский язык и не только английский но мне не хватает мотивации образовываться дома. Я понял, что я себе несколько дискомфортно чувствую в группе. Не самому дискомфортно, а специфика преподавания мне как бы непродуктивно для меня. Я хочу дома аккуратненько сесть, классно там подкаст послушать, тут послушать и так далее. Но это не получается. Расскажи об этом моменте самомотивации, самодисциплине при самообразовании. Либо это миф, то что можно сесть дома, достать старый советский учебник «Бонг», <св> <св> которые есть у каждого дома, наверное, и дублированные дома. Нет. <св> нет. <св> нет. <св> или как? Или это работает? Или не работает? Или это может быть лишь только дополнением для какого-то твоей основной дорожки изучения языка? Расскажи. Ну,
2: возможно, я кого-то расстрою сейчас, но самообразование это миф. Стопроцентный, Егор. Я извиняюсь <св> просто. <св> Я, я объясню, почему
0: Озба, верните мои деньги за книжки <свят> Я
2: объясню, почему Вот эта вот самоподготовка эм, Это классный момент В дополнении к основному обучению Я не буду грузить, скажем так, теории мотивации Что под ней Ну, то есть у мотивации очень много слоев И одна из составляющих мотивации Это обратная связь То есть человек должен понимать Насколько верно или неверно Он идет в каком-то направлении И если он идет неверно а что с этим сделать? Откуда я знаю, если я не знаю? Ну, то есть это, это mm -hmm. примерно так работает. То есть, когда я сижу дома с каким-то самоучителем, мне кажется, что я потрясающе вообще все произношу и говорю, а потом выходит вот «Hotel, please, please! Ah, I go to the <laughs> Ну, это выходит так. Потому что мне никто, ну, мне кажется, что я просто звучу божественно. Да, никто мне не скажет, что, прости, это просто «hotel» mm -hmm. и I go home без. Ну, вот, э, без обратной связи человек очень быстро теряет мотивацию, потому что он просто не. Он, ну, знаешь, слепой котенок. Он не понимает uh -huh. правильно, неправильно, ну и как бы.
0: Но здесь же теряется одна из самых главных вещей. Я учу грамматику, новые слова, пополняю лексикон. Я могу прокачивать аудирование через YouTube, через подкасты, но нету и самого сильный. главного: я не разговариваю сам. То есть у меня нет диалога
2: Да, я с тобой согласна Я соглашусь, что вот прокачивание, аудирования Это вообще легко Да, то есть есть куча классных сайтов Где можно слушать аудио или смотреть YouTube И выполнять параллельно какие-то задания Очень классно прокачивается именно слух Ну да, это в принципе чтение можно прокачать Ну, читаешь все книги и читаешь Как бы классно Но это пассивное действие Ту же самую грамматику слова Грамматику, ну окей Можно выучить грамматику, надрились. Куча упражнений Со словами и Тут немножко другая ситуация Потому что у слов Много значений uh -huh. Слова по-разному употребляются И если не работает С тобой Квалифицированный преподаватель Который расскажет Где, как употреблять слова То это будет просто table Стол ха Я молодец Я знаю
0: слово
2: А как сказать А положи-ка на стол книгу И
0: то есть это весь важная деталь, что э, вот тоже, когда я ходил на эти курсы, нам объясняли, что слова лучше учить не единицу слова, а именно в контексте да, предложения, да, словосочетания конечно. и так далее. Чтобы у да. тебя сразу же вырабатывалась какая-то речь. Да. Аня, Оля, сейчас все успокаивают себя многочасовыми просмотрами Netflix, кучей сериалов, успокаивая себя тем, что мы так учим английский благодаря субтитрам. это какой-то самообман потому что все равно мы так прокрастинируем и какая сказала хорошую мысль что это что это какое-то параллельное твое обучение mm -hmm. но это не основная твоя дорога это какие-то тропинки всего лишь mm -hmm. и то есть ты себя успокаиваешь всем ну, окей, я сегодня смотрю игру престолов с субтитрами посмотрел 6 часов на английском вроде как. А что ты вынес из этих шести часов именно для, для своего навыка иностранного языка? Тут, наверное, еще можно поспорить. Аня, разве этот миф? Смотреть сериалы много часов подряд, на стриминговых сервисах, с субтитрами. Это можно записать в обучение иностранному языку?
2: что это какой-то этот... Мисс Бастер. Насчет Игры Престолов. Я скажу так. Игру Престолов без субтитров я сама не понимаю. Потому что Очень специфический язык То есть все эти там Вестеросы и бла-бла-бла Это очень, это тот язык, который В реальной жизни никто никогда Использовать не будет Поэтому, если человек не в теме То вот это очень тяжело понять Что касается субтитров Вот давай немножко вернемся назад Когда ты рассказывал, что ты ходил на фильм Шоушенка, да, Побег Шоушенко. И субтитры, что для тебя Делали субтитры? Они тебя отвлекали да? ну, То есть да, ты, ну, ты, 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 ну, ты сам говорил, что постоянно мне глаза бегали туда-сюда, потому что Я больше понимаю, что я читаю,
0: чем, чем Да, но я в голове делаю Тот же дубляж фильма на тот Английский язык, который я сл сл Слышу в э, фильме То есть, по сути, я не вслушиваюсь В английскую речь в фильме, потому что Внутри моей головы голос переводят Вот поверх э, голоса героев Ну, как-то такая многоходовочка А, а мне а к чему помогает
1: ви... Субтитры ну, это... Я, в принципе, с подачи Ани начала ходить в кино, и теперь хожу в кино только на английский... Ну, на оригинал с субтитрами. И на самом деле я настолько наловчилась смотреть. Да, поначалу было вот так. То есть я немножко терялась, такая, что происходит? Но на самом деле сейчас я, я с каждым разом понимаю все больше, что я стараюсь, и у меня получается больше слышать именно английскую речь. И просто скорее... Субтитры, которые идут на экране Это доп дополнение, помощь, возможно, что-то допонять И, кстати, вот про сериалы Я недавно досмотрела сериал «Ганнибал» Анин любимый С подачи с кого? Подачи Ани Кому спасибо а, Там, например, главный герой говорит Он, в принципе, говорит немножко с таким как акцентом Он говорит с акцентом и, Но в то же время очень красиво строит да, предложение mm. И я смотрела двойными субтитрами — И английский, и русский, да? — Да, то есть, где, ну, конечно, не на каждую серию была такая возможность, но тем не менее. И я поняла потом уже, что в своей голове я ходила и прокручивала какие-то фразы, которые он сказал, которые бы до этого, наверное, я бы и не обратила внимания. Со временем я поняла, что я все больше и больше на слух улавливаю именно слова. Mm -hmm. То есть мне это действительно помогает. Я тащусь смотреть именно в оригинале, с, пускай и с русскими субтитрами. Ну, вот ты говоришь, что ты дублируешь в голове. Я не дублирую. Я скорее просто. Я наоборот, я у меня как-то схватываются английские слова, и я пытаюсь понять, что же это значит вот, вот так, если я не знаю. А мне, мне по кайфу вообще.
0: Аня, емко, так как все-таки смотреть правильно mm -hmm. сериалы и фильмы с субтитрами, чтобы это приносило пользу твоей прокачке английского языка?
2: Не надо их смотреть субтитрами. с субтитрами, я так скажу. Смотри, уже если мы смотрим с субтитрами, то лучше, конечно, смотреть с субтитрами английскими. В том плане, что, ну, то есть, чтобы мозг, опять же, мозг ленивый, я уже эту фразу говорила, и ее повторю. Мозг ленивый, мозг читает. Мозг читает на русском, чего напрягаться мне еще английскую речь слушать, вообще непонятно, если у меня русский текст все классно. Когда мозг читает на английском И слышит то же самое на английском Опять же, идет вот такая, ну, соединение, скажем так Того, чего я вижу, с тем, как оно звучит в реальной жизни Поэтому, если человек уже реально хочет смотреть субтитрами Я бы рекомендовала смотреть Ну, то есть, если мы, ну, особенно про начинать Начинать с чего-то небольшого То есть, ну, берем сетком какой-нибудь, 20
0: минут Но есть же такая легенда, или не легенда Что максимально классный сериал для прокачки английского стартового Это сериал «Друзья»
2: Да, там очень классно он, он такой, он жизненный То есть там нету никакой, допустим, как э, Теория Большого Взрыва, он тоже классный сетком, Но там очень много вот этой физики да? да, да, которая очень отталкивает Друзья, но они просто живут Классно, у них там какие-то Любовь, драмы, что-то такое Ну, жизненное, поэтому да, там mm -hmm. очень классный язык Его mm -hmm. очень классно смотреть Вот, поэтому можно его посмотреть серию без Субтитров, посмотреть, насколько понятно Потом ее посмотреть еще раз, но уже С субтитрами какие-то моменты для себя можно определить, то есть ну вот классная фраза можно ее себе куда-то там записать, запомнить, и потом ну я всегда советую смотреть еще раз, опять же без субтитров, то есть ну такой вот как опять же как сэндвич получается. И на третий mm -hmm. раз слушаешь уже гораздо более осознанно, потому что ты уже прочитал текст, ты, в принципе знаешь о чем речь, и ты просто пытаешься теперь это услышать. Вот это очень реально классно работает.
0: Интересно. Круто. Даже круто. Давайте потихоньку закругляться. Тоже в, в двух предложениях. предпоследний вопрос. Строго тебе, Аня. Твой совет. Сразу много хватать информации. там Пару раз в неделю, несколько часов. Либо все-таки по чуть-чуть. У кого сколько есть времени. Но ежедневно, планомерно. И это будет гораздо плодотворнее.
2: Ты знаешь, плюсы есть и там, и там. То есть то, что нужно делать, это каждый день, это процентов. То есть, ну, вот есть это золотая цифра в 15 минут, mm
0: -hmm. хотя,
2: бы, хотя бы 15 минут в день посвящать языку, хотя бы что-то прочесть, посмотреть один тет, что-то там, какие-то слова повторить.
0: Подкаст, одну серию. Подкаст, сериал, да, 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 да.
2: Хотя бы, ну, по чуть-чуть. А, но есть свои плюсы, и в большом объеме информации скажем так, и много, и сразу. Mm -hmm. Ну, опять же, все зависит от целей. Какие, какие цели в обучении? Какие у тебя цели в обучении?
0: Слушай, я хочу... Завис. не Нет, я просто... Я хотел несколько сказать, но выберу две. Я хочу получать э, профессиональные знания от англоязычных э, мастодонтов в моей профессии и свободно путешествовать не только где говорят на французском языке.
2: Ну, тогда для тебя подойдет формат «15 минут в день». Ну, легко. Потому что если человек, скажем так, вот у него горит переезд за границу, и ему нужно срочно сдать какой-нибудь международный экзамен, чтобы mm -hmm. там работать, ну тогда, конечно, нужно много и быстро. А если, ну, скажем так, для себя, для путешествий, для работы, то ну, вот каждый день хотя бы по чуть-чуть вполне.
0: Принял. Ты меня замотивировала, но про самообразование я это запомнил, конечно. Все, последние пары приложений Здесь я уже молчу, потому что мне сказать нечего... Так, Узбай, блин. <свят> Девушки, как знание иностранного языка и ни одного сделали вашу жизнь лучше в каких-то моментах. И что вы можете посоветовать тем, кто пока еще не супер знато в каком-то языке, но обязательно к этому стремится, ему не хватает вот этой толики мотивации. Давайте вам слово и заканчиваем.
2: В двух словах не получится, Егор. Потому что, ну, для меня английский стал реально пропуском в очень большой мир, в очень крутые возможности. Я с детства... Ну, все мы любим музыку, понятно, и были у меня и есть до сих пор группы, которые я обожала, чьи плакаты у меня висели над кроватью. И спустя э, 10-15 лет мне удалось поработать с ними в качестве переводчик. И то есть, ну, вот это, это нереальные какие-то ощущения, а, ну, только благодаря английскому.
0: Так это можешь назвать, если группы.
2: Ну, например, Today's Grace, Papa Roach, Derasmus. Mm -hmm. Ну, вот все эти ребята, которые... Кайф. Ну, вот это был реально чистый кайф, когда я просто понимаю, что вот они, те ребята, которых в 15 лет я слушала э и, и плакала над их постерами, а теперь мы сидим рядом и я перевожу там пресс-конференцию или интервью на радио, ну, то есть... Это вау просто.
0: Где-то сейчас вздыхают группа гостей из будущего, потому что Аня плакала, не по ними переводила Оля?
1: Ой, слушай, это прям... Куда меня привели? Во-первых, наверное, отчасти это была мечта, если говорить про испанский язык, когда я могла понимать, что говорят в интервью мои там любимые футболисты, которые, кстати, не говорят на английском, к слову. И, в принципе, в Испании изъясняться и что-то говорить — это офигенное было чувство. И особенно было офигенное чувство, когда Аня говорила, что он сказал, и я могла перевести Ане что-то, понимаешь? Что никогда не происходит, когда <реша> речь об английском языке. вот. А если говорить про английский, безусловно, это то же самое общение с иностранцами, с популярными людьми — ты же ведь заряжаешься безумно энергией И вообще, в принципе, тебе кажется, тебя мотивирует на миллионы лет вперед Такие встречи, такие разговоры И, безусловно, это как бы, блин, ну, хочется и дальше, хочется развиваться и, и перестать, в конце концов, бояться говорить Потому что это, ну, это, это очень круто Тебе кажется, что весь мир у твоих ног в такие моменты Когда ты можешь говорить, когда... И в первую очередь говорить и не бояться
0: что... Здесь пошла такая музыка там, И закончился там. подкаст Я даже не буду не в себя вставлять С самой концовки